0: Na Quebrada, que é na favela onde a gente morava, a gente tinha muitas amizades que tinham muitas crenças limitantes. Então, você chegava para jogar uma bola na escola, ou no final de semana, ir para um rolê, numa pizzaria, comer alguma coisa. A galera só queria falar de futebol, TV, queria reclamar da vida e falar do governo. E na minha mentalidade isso é inútil. Para mim eu queria falar, eu quero fazer dinheiro. E, infelizmente as pessoas acham que o dinheiro é ruim. Então, e, na verdade, uhum. o, o dinheiro é muito bom. O dinheiro é o um meio que faz a gente ter conforto, segurança estabilidade. Faz a gente conquistar nossos sonhos. Então, na hora de perceber isso, a gente começou a filtrar as amizades. Fui trabalhando e eu tenho alguns exemplos na família que não são legais com finanças. Então, não tenho exemplo na família que trabalha com investimentos. Não, eu não tive incentivo dos meus pais. Meus pais sempre foram endividados, sempre... Naquela pegada de gastar mais que ganha, comprar uhum. coisa que não usa, se endividar com 200 cartão.
1: Boa dia, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje estamos aqui com um cara que, além de milionário, o cara parece ser milionário. Pô, cara bonito, elegante, arrumado. O cara chegou... E o cara é conhecido como investidor. O cara é conhecido como, como, como investidor. E vocês já vão entender por quê, porque agora não, não vai fazer nenhum sentido isso que eu estou falando. Mas temos hoje aqui, doutor Vinícius Silva. Bem-vindo, Vini.
0: Fala, Léo. Muito oh. obrigado pelo convite. Vamos conversar e falar sobre essa jornada milionária.
1: Jornada milionária e jornada que foi do zero ao milhão, né? Sim. Ou até, Ou ma... até abaixo até do zero. Baixo, né? Exatamente. É abaixo do zero. O Vini, meus amigos, para quem não conhece, é sócio fundador do Favelado Investidor e da Incris Digital. Né? Então, o cara que... O pessoal conhece mais o teu sócio, que Sim. é o cara que, é... que aparece. E tu é o cara, assim como eu, tu é o cara que fica por trás das câmeras, né? O cara que, que faz a... a parada acontecer ali. Enquanto os outros pegam a fama, pelo menos a gente pega o, o dinheiro, né? A gente coloca o dinheiro no bolso. Exato, exato. <risos> Vini, vamos lá, cara. Primeira
0: pergunta. Primeiro milhão, com quantos anos e veio de onde? Primeiro milhão foi com 24 anos, em 2020. E eu vim do João 23, uma favela da Zona Oeste de São Paulo, onde cresci, estudei a minha vida toda lá. Só que sempre quis ser milionário, sempre quis fazer dinheiro, não importa como, desde que seja de maneira lícita. Uhum. E com o passar do tempo, a experiência eu consegui atingir essa marca, né? comecei a minha carreira cedo, comecei a trabalhar com 14 anos e cheguei no digital em 2019. Boa. E esse milhão então
1: veio do digital, veio do lançamento, veio do lançamento de curso e tal. Sim. Boa. Cara, vamos, pô, vai ter esse podcast vai, vai ficar curto. Uma hora vai, vai ser pouco para ouvir toda 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 essa história que com certeza eu já imagino que seja que seja muito foda. E também vou querer saber mais das coisas que, que vocês estão fazendo ainda, né? porque a gente estava trocando ideia antes aqui, já veio uma consultoria gratuita ali, eu já, já gostei vou querer saber mais. Claro. Mas antes disso, antes de, de entrar na história, só precisava agradecer né, os patrocinadores, o pessoal que está pagando a conta, que quem me acompanha já, quem vê os, os episódios sabe que sou eu que estou pagando a conta, então eu botei minhas empresas aqui <risos> para fazer temos a Movement, agência de lançamentos. A gente faz lançamentos de curso online, mentorias. Uh, para quem já tem audiência, né? Então, se você tiver interesse, precisa já ter uma audiência para fazer um lançamento de um milhão. E quem está começando, a gente tem mentorias e consultorias. Não sei se vocês na Incres têm também. Fazem isso também, agência, agência digital. Depois a gente vai falar mais também. Sim. E temos a Milhas Lucrativas, empresa de gestão de milhas aéreas, onde temos cursos. Né, faz, é, ensinamos as pessoas a viajar mais, viajar de executiva, sala VIP, cartão de crédito, cartão Black, ter tudo isso aí. E também criamos um novo produto para os clientes de alta renda, quem gasta mais de 20 mil por mês, que os caras não queriam fazer curso. E aí eles falaram: pô, eu te pago e tu faz para mim, eu te pago e tu faz para mim. encheu todo o saco e a gente chegou e falou: tá, vamos fazer isso. Então hoje a gente está com esse novo produto, que é a gestão de milhas aéreas, né? então gestão de milhas premium, que a gente faz para os clientes de alta renda. Então, se você gasta mais de 20 mil reais por mês, no cartão, e tem interesse em maximizar suas mídias, já é já de executivo e tudo mais, manda mensagem lá. Manda mensagem. Manda mensagem aonde? Manda mensagem aonde? Precisa falar o arroba, né? O Iago tá aqui para falar, <risos> falar o arroba. Vamos falar todos arroba já para matar. Vini, teu arroba. Como é que você vai? meu te segue? é
0: Vinícius MD Silva, do projeto principal é Favelado Investidor. E a Incresce Digital é In digital
1: Boa. Já segue lá os três. Já me segue também, arroba Soares8S, se precisar qualquer um alguma. Qualquer uma das coisas dos, dos patrocinadores pode mandar mensagem que eu te, te encaminho lá. E já segue o podcast também. Qual que é o arroba? arroba? Segredos dos Milionários PDC. que mais? É, se inscreve no canal, curte o vídeo e segue no Spotify. É isso? Foi tudo? O quê? Ah, boa, 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 boa. Galera de cortes, pessoal, você faz cortes, cara, tá liberado, tá liberado pra fazer cortes, pode fazer, só marca lá, daquela moral. Uh, se precisar do vídeo completo também, manda mensagem, a gente manda envia o vídeo bruto, mas vamos crescer todo mundo junto. Beleza? Então é isso, fechão, todos os recados dados, o Iago tá feliz. <risos> Bora lá, Vini, vamos, Bora lá. vamos pro que interessa. Cara, fala um pouco mais, tem, quer dizer, acho que todo mundo conhece, já viu ali o Favelado Investidor. Porque o próprio nome é... Muito chamativo, né? Chama a atenção, né? Deu ali, mano, que porra é essa? Mano? Favelado Investidor, não lembro, sei lá, em 2020, 19, não sei quando, quando que eu vi. Quando é que começou? Começou em 19. 19, foi que eu vi. O Favelado Investidor. Eu, cara, os caras são bons de copos os caras meteram com <risos> os bom bons. Como é que começou? Qual que foi essa, essa ideia de vocês aí?
0: Tá. Cara, a ideia de investimentos, ela surgiu um pouco antes de entrar na faculdade, né? Tanto eu quanto meu sócio, Murilo, a gente foi é formado em Ciências Contábeis. E a gente nasceu, cresceu junto, estudou na escola pública, então a gente se conhece há uns 10, 12 anos, e é uma história de assim, na Quebrada, que é na favela onde a gente morava, a gente tinha muitas amizades que tinham muitas crenças imitantes. Então, você chegava para jogar uma bola na escola, ou no final de semana, ir para um rolê, numa pizzaria, comer alguma coisa, a galera só queria falar de futebol, TV, só queria reclamar da vida e falar do governo. E na minha mentalidade, isso é inútil. para mim, eu queria falar, eu quero fazer dinheiro. Sei lá, na época, eu morava num apartamento de 40 metros lá, era Coab, com minha mãe e minhas irmãs. Meus pais são separados. E o Murilo morava no, do lado da escola também, numa entrada da favela lá. E quando a gente se encontrava para conversar, a gente se falava, cara, eu preciso ganhar mais dinheiro. Seria da hora ganhar 2 mil por mês agora. Seria legal ganhar 5 mil por mês agora. E a galera falava que era impossível, que não dava, que a gente era louco. Então, a gente começou a ser o chato do rolê, que só quer falar de dinheiro. E, infelizmente, as pessoas acham que o dinheiro é ruim. Então E, na uhum. verdade, o, o dinheiro é muito bom. O dinheiro é o meio que faz a gente ter conforto, segurança estabilidade. Faz a gente conquistar nossos sonhos. Então, na hora de perceber isso, a gente começou a filtrar as amizades. Fui trabalhando e eu tenho alguns exemplos na família que não são legais com finanças. Então, não tenho exemplo na família que trabalha com investimentos. Não, eu não tive incentivo dos meus pais. Meus pais sempre foram endividados, sempre naquela pegada de gastar mais que ganha, comprar uhum. coisa que não usa, se endividar com 200 cartão E no final, ter aquela vida de não dormir direito, de reclamar. E eu sempre vi meus pais passando por isso e pensei, eu nunca vou passar por isso. Quando eu tiver maior, quando eu começar a trabalhar, eu não vou passar por isso. E na minha família eu tenho um tio, que ele é um exemplo, ele que foi meio que meu mentor no start da vida. Ele hoje tem seu milhão guardado, tem sua casa, paga a faculdade dos filhos, sempre pagou a escola. Então ele sempre falou pra mim, cara, você tem que estudar, trabalhar, estudar o caminho. Então ele sempre me deu livros quando eu era menor. Pô, livros bíblicos, livros de dinheiro, livros uhum. de várias, várias coisas e eu comecei a gostar da leitura. O Murilo, que é meu sócio, ele não tinha muito hábito de leitura, mas a gente começou a ler junto. Então, pô, ia comprar o Segredos da Mente Milionária, ele comprava o Pai, e o Pai Pobre. Uhum. Eu comprava lá o Poder as 16 leis, e ele comprava o, 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 sei lá, o tesouro direto. Então, no final, a gente começou a trocar livros, começou a estudar, e por mais que os livros eram muito técnicos, comparado ao que a gente tinha de acesso na escola, em formação, uhum. a gente começou a bater cabeça. Pô, vamos no Google, vamos pesquisar, vamos ver com alguém que entende. Tinha um amigo nosso que o pai dele era contador, tinha dois carros, tinha duas casas, a gente falou, pô, acho que fazer contabilidade pode ser uma boa ideia. Não acho que foi uma boa ideia, odiei a faculdade, nem uso. É, mas eu acho que foi o caminho para pelo menos a gente ingressar no mercado profissional. Uhum. Então eu não comecei empreendendo, né? Eu fui menor aprendiz aos 14 anos, trabalhei numa empresa uma metalúrgica, trabalhei por dois anos lá e sempre que dava dois anos numa empresa eu queria sair fora. Nunca gostei de ser o CLT ou de trabalhar para os outros. Então depois de lá eu fui para escritório de advocacia e cobrança. Fui lá, fui promovido, trabalhei bem. Deu dois anos, falei, vou sair fora. Até que eu entrei no Bradesco. Então, eu trabalhei no Departamento de Ações e custódias no Bradesco. Hum. E lá no Departamento de Ações e Custódia, eu fazia cisão e incorporação de fundos de investimento, fazia controle de aportes, fazia os relatórios de performance dos fundos. E no final, eu percebi que gostei da área. Então, investimentos é legal. A gente via os cotistas lá dos fundos com bons patrimônios pessoas realmente relevantes no mercado investindo e a maioria tinha bons resultados. E, infelizmente, não significa que por trabalhar com investimento e gostar do tema, foi um local, um ambiente que me impulsionou a aprender mais, porque a galera trabalhava com investimentos, mas não investia. Uhum. Então, é, não é um preconceito com todos os bancários, mas a maioria que eu conheci, pelo menos no Bradesco, outros do Itaú tal, era uma galera que só sabe apertar botão. Então, uhum. o cara está lá no banco, ele aperta o botão azul e o verde. Se você falar que o laranja é melhor, ele não aperta, porque no manual tá o azul e o verde. Uhum. Então, o cara está lá é, fazendo cisão de fundo, fazendo abertura de fundo, vendo a oportunidade de crescimento de poder pôr o dinheiro lá e ninguém colocava. Então, eu me questionava. Pô, estou num lugar que a galera tem acesso à informação, mas não usa a informação para evoluir. Então, foi aí que a gente decidiu sair. O Murilo também entrou no Bradesco, ele trabalhou em outra área. E aí que começou a ideia do projeto. Porque a gente pensou... Se nem no banco, que a galera trabalha com isso, a galera investe, a galera continua endividada, continua fazendo financiamento, então a galera entra no banco, pô, eu ganho 3 mil, 5 mil, tenho crédito, o cara financia a casa, financia o carro, viaja uma vez por ano, ganha PLR acabou, só que ele está sempre endividado, sempre na corda, com a corda no pescoço, porque se sujar o nome ele é demitido e a galera não tem a ideia de sair daquilo. Então, a gente pensou, se o cara que está no banco, que tem acesso, ele também é assim, imagina quem está na quebrada. Imagina a Dona Maria, que vende geladinho, imagina o seu João, que tem a padaria. Esse cara, ele não, não sabe de nada, porque o cara que tem acesso também não sabe. Uhum. Então, a gente... Já surgiu o primeiro estralo. Pô, é legal ensinar finanças. Talvez seja interessante a gente fazer isso, entrar nessa área. Mas sempre teve aquele dilema. Quem fala de investimentos é o cara de terno, é o cara que tem mais grana. Uhum. É o Vinícius de hoje, vai. Sim. Que não era o de antes. Então... Mesmo assim, a gente resolveu deixar a ideia guardada. Naquela época, eu me endividei porque para trabalhar no banco, eu tinha tinha comprar terno, gravata, eu não tinha. Eu trabalhava casual antes. E o Murilo se endividou porque, além disso, ele ia para baile funk às vezes. Então, gastava dinheiro com bebida e tal. <risos> Aí começou a zoar a parada. Pô, estamos endividados, estamos no banco. Se a gente se endividar mais e sujar o nome, vai perder o emprego. né Foi que a gente decidiu empreender. Pela primeira vez, a gente abriu uma loja, se chama MV Outlet, a gente já fechou essa loja, era um e-commerce, era um dropshipping manual. Por que manual? que eu vendia o produto sem o estoque, mas eu tinha que buscar o estoque lá depois e colocar no correio. Então a gente tinha um fornecedor lá no centro de São Paulo, é, vendia roupa, perfume, camisa de time, criamos uma página no Instagram... E a página cresceu muito rápido, por quê? Eu sempre escrevi muito bem, porque eu gosto de ler, então fazia boas copies nas inscrições, nas publicações. O Murilo tirava as fotos dos produtos. Atendimento ao cliente, tanto para mim quanto para o Murilo, a gente nunca teve vergonha de falar. Acho que uma qualidade de quem vende baixo, quem entra na favela, é que você não tem nada a perder. Então, não tenho medo de falar com alguém, não tenho medo de vender, você não tenho medo de olhar para cima, de levar um não na cara, porque você já nasceu com um monte de não. Já nasceu tudo fodido, então não tem por que você ter medo de arriscar. No final das contas, a gente percebeu que era bom com o algoritmo do Instagram, porque a página chegou a 40 mil seguidores, a gente começou a vender. E até que teve o primeiro mês que a gente fez 6 mil reais para cada um, e o gerente do banco ganhava 6 mil. Então eu ganhava o meu salário de estagiário lá de dois conto mais os seis da loja. Eu falei, pô, não faz sentido eu ficar no banco, né? Uhum. Mas não deu para continuar o negócio porque a gente não diversificou os fornecedores. Né? Entrou o Dória lá no, como prefeito, o governador, não lembro na época. Ele fechou várias, várias empresas que tinham container, essas coisas. Né? Fechou a importação é, que não era formalizada. Né? Então, a gente acabou perdendo os fornecedores e não conseguiu vender mais. A gente fechou o business pensamos o que a gente vai fazer agora. Não gostam mais de trabalhar no banco. É, não tô aprendendo mais nada, a galera não investe, eu quero investir, eu quero ter dinheiro. É, até que eu fui falar com meu tio, meu mentor sempre, falei, e o que eu faço? Ele, cara, procurou uma empresa maior por enquanto, você tem que fazer dinheiro, mas você também tem que se estruturar. Porque como meus pais são separados, eles separaram quando eu tinha 14 anos. Com 14 anos eu comecei a cuidar de tudo em casa. Então, eu que pagava as contas. Por mais que meu pai, ele não sumiu, né? Continuo com contato com ele diariamente, ele mandava uma grana com o que ele podia, mas quando o cara sai da família, acaba zoando tudo, né? Então, eu acabei tomando essa responsabilidade desde novo, e sempre o meu tio falou, cara, você não pode parar de trabalhar, o que você vai fazer? Até que surgiu a oportunidade de virar auditor, de entrar na KPMG. KPMG é uma big four, uma das quatro maiores empresas de auditoria do mundo, né? Eu fiz o processo seletivo, é, 30 mil inscritos, passou 30, eu passei, o Murilo também. Caralho! Aí a gente saiu do Bradesco, pediu as contas, e foi virar auditor. Aí, quando eu entrei no mundo da auditoria, foi muito interessante, porque é, eu pude empreender na empresa. Na auditoria, a gente chegou lá e falou assim, ó, toma aqui seu notebook, sua mochila, o mundo é seu, você vai visitar os clientes. Então, tinha clientes muito grandes, trabalhava diretamente com sócios e tinha acesso a muitas informações interessantes, tanto para quem é investidor, tanto para quem quer criar uma empresa. O que, que, que o auditor é? O auditor, a galera fala que é meio que o policial da contabilidade, né? Uhum. Ele vai lá, entra na empresa, vê se os números estão corretos, se os números são verdadeiros e se a empresa está seguindo a lei, as normas. Então, na hora que você entra na empresa, por estar na KPMG, eu tinha clientes muito grandes. Então, eu tinha KPMG, eu tinha o Bradesco, eu tinha Maga, Magazine Luiza, eu tinha Centauro, eu tinha o Cirilo Ibanez, o Albert Heiss, tem BMW. Então, eram empresas grandes, estruturadas, onde a gente ia lá, avaliava os processos, avaliava os controles, avaliava qual tipo de funcionário a galera contratava para cada área. Uhum. Depois de avaliar os processos, a gente ia para os números. Então, pô, esse estoque dessa empresa está aqui, será que é verdadeiro? Então, vamos lá no estoque ver se o que está registrado no contábil está no físico. Uhum. A gente começou a entender como funciona de fato uma empresa. Então, o auditor ele tem essa visão holística do, do negócio, né? que é muito importante para quem lança, igual eu e você... Porque se você tem a visão muito fechada, você só vai ver o problema, não encontra a solução e vai seguir sempre o mesmo caminho. Agora, se você tem a visão holística, que é aquela visão maior, mais completa, você sabe quando você tem que mudar de rota, quando você tem que se organizar, se reestruturar. Então, esse acesso às empresas e às informações foi muito interessante para melhorar os investimentos, para montar uma carteira decente, que a gente estava aprendendo ainda, e aí ficou muito fácil. A gente se formou na faculdade com com o pé nas costas, porque como auditor eu aprendia muito mais que os professores que ensinavam.
1: Ah, isso foi antes de se formar ainda, foi, já era foi auditor. Foi antes de, formar, antes de, já formar, de já formar, já era auditor. Caralho, bravo.
0: Já era auditor. Então, a gente começou a aprender de fato o que é a contabilidade, o que é a auditoria, na prática. Uhum. A faculdade ficou meio de canto, eu só ia em dia de prova e tirava 10 nas provas, porque é trabalhar como auditor já era uma escola muito mil vezes melhor que a faculdade. E essa responsabilidade de atender clientes grandes fez com que a gente tomasse mais coragem para tomar risco. Uhum. Foi aí que a gente decidiu, cara, eu acho que a gente precisa criar o nosso negócio agora. E a gente começou a falar de investimentos com a galera, então tinha gente que investia já, você vê a diferença, trabalhava com investimentos antes e a galera não investia. Na auditoria quase todo mundo investe,
1: uhum. a galera
0: tem acesso aos balanços das empresas, notas explicativas, todas as informações financeiras. Então, ao falar de investimentos com todo mundo do time, foi aí que uma trainee, que era a nossa trainee lá da área, falou, pô, Murilo, você explica muito bem, sua didática é simples, você podia aprender. Pô, Vinícius, você também e tal. Por que vocês, que vocês não criam um canal? Foi aí que tem uma história que todo mundo já conhece, que a gente já contou em vários outros podcasts, que a gente falou do nada. Pô, o Murilo pensou, eu moro na favela, eu vou falar de investimentos, Tenho o Primo Rico, a Natália Arcúrio, o Perini, o uhum. que eu vou fazer? Ah, vou criar para favela então, vai ser favelado investidor. Isso era uma quarta-feira, no sábado a gente estava gravando. E detalhe, a gente começou com nada. A gente tinha um iPhone 6S com a tela quebrada, que eu e o Murilo a gente comprou lá na 25, o iPhone. Uhum. É, esse iPhone ele foi o nosso primeiro ativo da empresa, onde a gente usou para fazer as gravações. Não tinha estúdio, não tinha cenário, a gente fez, ah, vamos gravar na laje. Então a gente começou gravando os vídeos na laje muito é, não tinha tripé, não tinha nada, então eu segurava o celular assim, ele falava. A gente decidiu de bate-pronto quem ia cuidar do bastidor e quem ia aparecer, porque por mais que eu tenha uma boa oratória, eu escrevo bem, tenha uma comunicação interessante, não ia conectar com a galera. E ah. o Murilo, ele sempre gostou da câmera, ele sempre gostou de Sim. ser o famosinho, do stories e tal. Eu falei, então, mano, mete as caras lá na câmera, eu gravo, a gente organiza a empresa e vamos pra cima. Isso foi em 2019, em março de 2019, é... De março até dezembro, a gente continuou como auditor. Então, a gente ficou esses meses aí trabalhando como auditor e tendo o canal ao mesmo tempo. E eu comecei a estudar muito. Comecei a estudar... Eu lembro que o Érico Rocha tinha lançado o podcast dele 6 em 7. Eu não tinha grana para comprar o Fórmula, que era 6, 7 pau. Uhum. Então, eu comecei a ver esse podcast o dia inteiro. Então, eu trabalhava ouvindo o podcast o dia inteiro, ouvindo essa porcaria para entender realmente como que eu vou estruturar meu negócio no digital. Porque por mais que a gente criou o business, ó, oh, vamos ensinar a galera, vamos ensinar investimentos, a gente não criou por hobby, a gente criou para ter uma empresa mesmo. E esse fato de ser uma empresa logo de cara mudou é, a nossa jornada, porque a gente começou a se posicionar diferente, uma galera começou a seguir a gente pelo branding, porque, pô, Favela investidor é muito disruptivo. Pô, então a gente começou a ganhar seguidores muito rápido, assim, a gente ganhou mil, dois mil, é claro que muito rápido depois dos primeiros mil, vai. Sim. Até que a gente conheceu um cara, que é amigo nosso, Thiago Salomão. Ele trabalhava na Rico e na InfoMoney na época. Ele tinha o primeiro podcast de investimentos do Brasil, que é o Stock Pickers. Podcast uhum. muito foda. É, era bem técnico. Então, ele, ele entrevistava gestor de fundos de investimentos, essa galera. Não é um podcast que quem está ouvindo aqui vai querer ver. É mais para quem quer, quem é do mercado mesmo, quer ver como que faz o valuation, como que o gestor do fundo está tá avaliando uma empresa, uma nova empresa, uma blue chip, uma small cap. Mas a gente gostava do trabalho dele, seguiu, ele seguiu de volta. Ele falou, vocês querem ver a gravação de podcast? Ele não chamou para participar, que ele só entrevistava o gestor de fundo. Uhum. Aí a gente falou, beleza, vamos lá. E na última pergunta do podcast, ele falou, Murilo, quer fazer alguma pergunta? Falou para o meu sócio. Aí meu sócio foi lá e perguntou para o cara lá, pra você ter uma ideia, eu nem lembro o nome do cara que estava lá. O Murilo perguntou, qual que é o seu propósito? Aí o cara falou, pô, eu sou judeu, tenho fundo, eu quero... É, controlar mais ativos e dar mais acesso aos investimentos das pessoas. E aí, nisso, o Salomão é, falou, pô, que legal, pergunta do Favelado Investidor e tal. Aí, uma jornalista da Exame viu o podcast. Nossa. E no dia seguinte que o podcast foi publicado, ela chamou a gente no direct e falou, quero fazer uma matéria de vocês. Aí, o, foi a, o ponto de virada, né, o ponto-chave. Porque a gente teve... Ficou muito mainstream o, o branding, a gente apareceu na capa da Exame, é, a gente estava na favela ainda, a galera da Exame foi lá na favela. Vocês né? na favela? Sim, a gente estava morando na favela ainda, a galera foi lá e tirou foto, fez a entrevista e a, o título né, da matéria, a manchete, era a dupla é que leva a favela para a bolsa, da favela para a bolsa. E aí o jogo virou, o Primo Rico viu a gente, o Natália Arcúria. A galera que já era grande do mercado Sim. começou a acompanhar o nosso projeto e sempre foi um projeto bem autêntico. Sim. A gente sempre gravou da maneira mais simples, com a melhor didática. E eu acho que isso que é interessante. E por mais que hoje eu tenha agência, cuido de outros influencers, eu entendo que o meu negócio no Favela Investidor não é só como coprodutor. Eu sou o dono da empresa. Então, eu e o Murilo, a gente, por já se conhecer há mais de 10 anos, a gente sabe o que cada um é bom. Então, a gente uhum. sempre dividiu dessa maneira e começou a crescer. Aí, quando começou a crescer, eu fechei parceria de publicidade, eu fechei um comercial para o Morilo com o Itaú e a Conduzila, cobrei um valor legal, é, que fez com que a gente criasse uma reserva, um caixa para a empresa, e decidisse pedir as contas. Aí a gente pediu as contas da KPMG, largou a auditoria. Vocês ah, ainda estavam na KPMG, ah, ainda, Ainda estavam então. na KPMG, ainda, sim. Porque o que aconteceu? A gente começou a faltar no trampo para ir nas entrevistas. A gente foi aparecer na Globo, foi no, no, na Maria Braga, no, na Bandeirantes, no Jornal, na Record. A gente começou a aparecer em todos os lugares. Então, até eu que era do bastidor, que eu nem tinha intenção de aparecer. E como eu falei, não por vergonha ou timidez, como a galera acha que todo mundo que é do bastidor é tímido. Tal. Bom, você fala bem pra caramba também. Mas por quê? O projeto é o quê? O cara que é o expert, ele tem que aparecer, de ser a marca. Sim. Mas a gente começou a aparecer em muito lugar. Até que a gente foi capa da Valor Econômico, que é uma das maiores, das maiores revistas né, do mercado financeiro e começou a ficar mais sério o negócio. A gente falou, beleza, a gente fez um caixa aqui, o YouTube está crescendo, é, a gente precisa reinvestir no negócio. Então, a gente comprou uma câmera melhor, é, comprou um tripé, né, comprou uma iluminação e reinvestindo no negócio, a gente começou a passar mais credibilidade para o mercado. Foi aí que tudo estava tudo bem. Uhum. Isso já era 2020, janeiro, fevereiro. Aí veio a grande pandemia, né? Uhum. É, e foi um ponto de virada, né? Porque na pandemia, todo mundo parou de trabalhar. Todo uhum. mundo ficou em choque. Mas graças a Deus, pro digital foi legal. Porque ficou todo mundo em casa. As views começaram a aumentar. A gente começou a ver as pessoas fazendo os lançamentos deles. E a gente não, não se achava pronto ainda para fazer um lançamento. Porque, pô, não tinha estrutura para gravar o curso, separar os módulos, as paradas. Uhum. A gente começou a ficar meio preocupado assim, pô, eu tenho que levantar uma grana... As empresas de publicidade... A gente não, não vai ser o... o... Murilo não pode ser o blogueirinho que só faz publicidade. Sim. É legal fazer publicidade. Sim. Todos os meus experts eu aconselho é, trabalhar com marcas que são muito próximas do seu nicho, que fazem sentido, porque é uma receita que você vai ajudar a empresa a captar mais recursos, mais clientes, e você vai ter uma grana no seu bolso que não faz parte do lançamento e pode ser até previsível. A uhum. gente já fechou contratos de um milhão de reais com publicidade. Então, Caramba. contratos para você é, fazer vídeos mensais da marca por seis meses, doze meses e que é uma grana muito legal. É previsível. Um, sete em um, 7 em 1 sem lançamento. É, tranquilo, sem <risos> lançamento. É uma grana previsível. É uma grana que ajuda você também na sua autoridade. Porque uhum. quando você entra no digital tem aquela pegada do preconceito, né? Ah, vai ser o blogueirinho e tal. Ah, seja blogueiro, seja expert, seja todos. Você não precisa ser só o expert ou só o blogueirinho ou a blogueirinha. Você tem que... Entender que quando você está no digital e você ganha uma audiência, você criou uma marca. E a sua marca ela pode ser utiliza utilizada em várias áreas, não só no lançamento. Mas, enfim, nesse, nessa correria, a gente foi convidado para ir no PrimoCast. O PrimoCast era só no Spotify, não tinha vídeo, então não foi gravado, foi só o áudio mesmo. E aí o Primo estava fazendo o lançamento dele e comentou, cara, eu não sei se vocês conseguem fazer, mas faz aí, testa.
1: Até essa hora é, vocês não tinham feito não lançamento? Não tinha feito lançamento Era nenhum Era só ainda.
0: publicidade? Era só publicidade. Caramba. E o, o AdSense do YouTube, né? Que tava legal. A gente estava ah, tirando uns 10 mil dólares por mês. Ainda tava na favela ou já tinha se mudado? Tava na favela ainda. Porra. A gente só mudou da favela depois do primeiro lançamento. Imagina o cara ganhando 10 mil dólares por mês na favela. Deu para guardar dinheiro, deu para contratar sim. um editor de vídeo que a gente não tinha. O nosso editor, o primeiro editor de vídeo que passou pela empresa foi o nosso primeiro funcionário, que trabalhou bem, desenvolveu um projeto legal com a gente por um tempo. E a gente chegou nele e falou, ó, a gente vai fazer um lançamento, o nome do curso vai ser da Favela para a Bolsa, porque foi a manchete Sim. lá da, da matéria. Eu vou fazer construir a narrativa, o Murilo vai separar os módulos das aulas, só que não tem nada pronto e a gente tem que lançar agora. Por quê? Todo mundo em casa, todo mundo é, apreensivo e a galera... Tá com cartão no bolso pra gastar dinheiro. Então, o que a gente definiu? Não tem lugar para gravar. E agora, a aula não pode ter com o barulho do caminhão do gás, da moto passando, igual os vídeos da laje. Tinha um parceiro nosso que a gente fazia publi, que tinha um estúdio e, pela pandemia, ele fechou o escritório. Uhum. Então, a gente conversou com ele e falou, eu sei que o escritório tá fechado, não tem ninguém usando. Eu posso usar? Ele uhum. falou, mas você vai trabalhar na pandemia? Sim, a gente vai trabalhar na pandemia. Eles liberaram o escritório para a gente e a gente usou o estúdio para gravar as aulas e a gente fez o lançamento em formato de desafio. Então, o primeiro lançamento que a gente fez foi zero investimento em tráfego. Uhum. A gente fez 21 dias de lives. Desses 21 dias, quatro dias foi só o Murilo falando sobre o tema e sobre o produto. Uhum. E os dias restantes a gente chamou convidados, é, autoridades que a gente conhecia, para ajudar, conversar com a galera, trocar um papo até para dar aquela atenção para quem está apreensivo dentro de casa. E ficou muito legal. Todas as lives tinham mais de 7 mil pessoas ao vivo, Cara. sem tráfego. A gente tinha 60 mil seguidores na época já. Cresceu para 80 durante as lives. E a gente abriu o carrinho e a gente fez 100 mil reais em 30 minutos. E depois a gente fez 800 mil reais em 7 dias, no nosso primeiro Cara. lançamento sem tráfego. É, virou até case na Hotmart, a gente palestrou no fire Foi um lançamento que tem muita gente que às vezes chega em mim e fala, pô, mas se colocasse tráfego, dava mais, então dava mais ROI. Mas não tinha dinheiro, mano. Eu fiz 800 mil sem dinheiro. Você fez 200 mil com 100 mil? Tudo bem. Eu fiz 800 Sim. mil sem dinheiro. Eu tinha meu caixa das publicidades, tá? mas a gente não ia gastar. Porque era uma coisa incerta, né? Então foi um lançamento que meio que mudou a vida. Foi assim, cara, eu sempre quis fazer muito dinheiro, nunca tinha visto aquela quantidade de dinheiro na minha conta, mas eu sentia que eu estava preparado. Uhum. a gente pegou aquela grama aquela grana é, separou o que que era para reinvestir no negócio pagou equipe tal custo é, contratamos uma pessoa para cuidar do suporte porque a gente colocou 1.600 alunos né no primeiro Fala. lançamento e o ticket do produto era 497 para quem estava na lista de espera e 630 para quem comprou depois da uhum. do prazo então na hora de estruturar o time a gente decidiu, só que aí a gente ficou martelando muito na cabeça. E agora? É muito dinheiro, não faz sentido continuar na favela, né? Acho que chegou o momento de sair. A gente não aposentou com 800 mil. É... No final a empresa já tinha faturado mais de um milhão, né? Porque tinha grana de publicidade também. Sim. E a gente decidiu, vamos sair da favela. Era uma época que estava todo mundo quebrado pela pandemia, então os aluguéis estavam muito baratos. Uhum. Os imóveis também estavam, mas naquela estigma de continuar investindo, não comprar imóvel, a gente não comprou. Sim. A gente resolveu alugar, eu saí da favela, e aí começou discussões na família. né? Pessoal, pô, vocês vão abandonar a gente? Eu falei assim, cara, faz sentido, né? Se a gente viver num lugar melhor, mas deixar a galera aqui, pô, talvez pode dar merda, né? O Morelo está famoso pra caralho, se alguém sequestrar a mãe dele, sequestrar a minha mãe... É, tinha muito hater já na época, né, uhum. então vamos tirar a família também. Aí eu tirei minha mãe e minhas irmãs da favela também, o Murilo saiu com a mãe dele, uhum. e a gente comprou uma casa para as mães depois de dois lançamentos, e ficou um ano morando com elas, então eu fiquei um ano morando com a minha mãe, fora da favela tal, o Murilo também, uhum. depois desse ano eu falei cheguei na minha mãe, falei, ó, oh, já se adaptou, curtiu morar no condomínio legal tal, vamos fazer o seguinte... Eu vou alugar uma pessoa para mim agora, você vai ficar no seu condomínio e eu vou morar sozinho. Porque se eu não morar sozinho, eu não evolui mais. Sim, com Começou certeza. a estagnar, né? Pô, que legal, tô aqui num condomínio de luxo, com comidinha pronta da mamãe, não faz sentido. Coisa tô boa, com, né? Tô com 20, coisa com 24 boa. 24 anos já é melhor sair fora e focar. Deixei minha mãe e minhas irmãs num condomínio diferente, fui para outro condomínio, que é o que eu moro hoje, na Granja Viana, até hoje. Amo a Grande Viana, sempre quis morar lá desde a favela, que a favela fica perto da Grande Viana. Ah, mas e é um lugar eu mais passava fo... por ali... Passava por ali de vez em quando e via as mansões, os condomínios. Pô, vou morar lá um dia, né? E graças a Deus a gente conseguiu. O meu sócio também mora no mesmo bairro. E a gente foi morar sozinho e depois de morar sozinho mudou o jogo. Pô, foi morar sozinho, vamos fazer mais lançamento, estruturar. E aí a gente teve vários altos e baixos, né? É, não sei se estou falando demais aqui, se tem mais alguma não, pergunta. Pode, mas... a história
1: tá boa para caralho. <risos> história está boa. Pode, mas pode, a gente pode.
0: percebeu que quando acabou a pandemia, muitos dos nossos amigos que a gente fez no digital começaram a quebrar. Porque a hum, pandemia hum. foi interessante para fazer dinheiro e muita gente às vezes fez dinheiro e nem sabe como fez. A gente estava estudando, a gente sabia que era uma empresa desde o começo. Sim. Tanto que muitos influencers de, do mercado financeiro mesmo não existem mais hoje. A gente começou a ver, pô, não é mais daquele jeito que faz lançamento. Não é mais assim que faz live. Agora tem que pôr tráfego. Agora não dá pra pôr 10 mil, 20 mil ao vivo sem tráfego. Tem que contratar ferramenta. a gente começou. Sim. E agora, vamos mandar e-mail por onde? A gente mandava e-mail pro Lead Lovers. Era uma merda. É, <risos> caía tudo no spam. Tinha que mandar manualmente depois. Aí depois a gente mudou pro Active. Sim. Aí ficou bem melhor a entrega dos e-mails. A gente contratou um web designer para, em vez de ficar fazendo é, usando template de página pronta, Sim. eu comecei a fazer minhas copies e passar para o designer fazer do meu jeito. Uhum. Então, ao estruturar melhor a empresa e formar o time com as pessoas essenciais, o negócio se manteve até hoje. Uhum. Então, a gente tem um negócio que é lucrativo, um negócio que é relevante no mercado. Então, o Murilo, o meu sócio, ele está entre os maiores influencers de finanças do Brasil. Todo mundo do mercado financeiro conhece o nosso branding, o nosso business, e a gente sabe que tem um caminho árduo ainda pela frente, porque no Brasil só 2%, 3% da população investe. Sim. Então, a gente tem um caminho gigante para crescer, para continuar. Uhum. E por mais que tenha gente pessimista falando ah, mas agora é Lula, agora é isso... Cara, investimento está ali sempre. Muita gente fez grana lá em 2008, lá em 2002, em 2010, 2014, e vai fazer grana agora em 2023, 2024. O mercado é cíclico, ele tem momentos. É claro que quanto mais baixa é melhor para comprar, mas a galera só vai na euforia. Então, é óbvio que tem mais vendas de cursos de investimentos quando a bolsa está em alta. Quando a bolsa está em baixa, a gente começa a vender mais para a galera que já tem um nível de consciência mais alto, uhum. galera que já tentou investir errou. Essa galera é o público de agora. E a galera do, de quando tá em alta, todo mundo quer ganhar dinheiro. Uhum, uhum. Total, total. Mas esse é um resumão aí do Pô, como sen começou.
1: Sensacional, mano. Sensacional. Aí, quem curtiu, quem curtiu essa, essa história, que tá, tá só no começo, né? Tá, tá só, só no, no começo. Tá só no começo. Já curte aí o vídeo, se inscreve no canal, segue aí no, no Spotify. Cara... Que loucura, mano. Normalmente, assim, ó, eu, eu vou anotando as coisas, né? Uhum. E aí eu, eu vou anotando mais depois das perguntas que eu faço, não tanto da história. Mas da tua história eu já anotei um monte de coisa aqui, do caralho, velho. É, deixa eu até te perguntar. O, tu falou do teu tio, né? Uhum. teu tio que tinha conseguido. teu tio era tipo um, um pai rico pra ti lá do, Sim. do livro?
0: Sim, o meu pai era o pai pobre e meu tio era o pai rico. Caralho, que loucura. Exatamente igual no livro. É que muito mano. engraçado isso, porque o meu pai, ele sempre gastou muito dinheiro... Porque ele não teve pai, então ele hum. queria proporcionar o melhor para mim, para as minhas irmãs. Então, ele, às vezes ele comprava presente para mim, para minha irmã. Uma vez ele me deu um relógio, eu falei, para quê, pai? Eu nem, nem, us, nem usava relógio. Ele, não, eu quero dar... E meu tio sempre falava, cara, não vai na ideia do seu pai. É, teu tio é irmão do teu pai? Não, ele é cunhado do meu pai. Cunhado do teu pai, tá? É de outra família. É... Meu tio tem descendência de italiano. Hoje ele é C-Level na primeira empresa que eu trabalhei, que é a Brydon Beccar é uma uhum. metalúrgica de cabo de aço ela faz cabo de aço e arame para Bridgestone pra elevador, essas coisas aprendi muito com ele porque é, pô, ele, ele trabalha na empresa tem dois, três mil funcionários né? Uhum. e ele tá, tá sob a gestão dele, então ele tem muito uhum. a ensinar, é um cara que ele nunca foi empreendedor, mas ele empreende numa grande multinacional né? isso fez a diferença na minha vida de mostrar os caminhos é, inclusive eu nunca tive crença limitante sobre dinheiro por causa dele porque mesmo morando na favela, quando ele ia, pô... Ah, vou levar a minha família num restaurante legal. Ele me chamava, eu ia também. Pô, vai viajar de avião, eu ia também. É, pô, vai fazer inglês? Vou pagar o inglês pra você. Ele pagou o inglês pra mim. Então, isso ajudou muito na jornada. Ah, que ele sempre perguntava, e aí, quanto você vai querer ganhar? Eu falava, pô, não sei, 50 mil por mês? Ele, pô, eu ganho, sei lá, eu ganho 30, hein? Você quer 50? Como que vai ser? Então... <risos> ele sempre brincava com isso, eu acho muito interessante. Então foi uma pessoa que me ajudou muito em relação à minha fé, ele é católico, eu também sou cristão, é, em relação a músicas, alguns costumes, e fez eu evoluir bastante. E foi uma pegada que assim, eu sou mais novo que o meu sócio, né? por mais que pareça que eu sou mais velho, né? eu tenho 26 uhum. anos atualmente, e por ter muitos conselhos do meu tio, eu sempre trouxe também para o meu sócio, o Murilo, uhum. o Murilo não teve um pai presente, nem teve... O pai dele separou da mãe dele desde que ele nasceu. O uhum. meu foi quando eu era na adolescência, né? Então, esses ensinamentos do meu pai rico, que foi meu tio, me ajudou muito. Então, ele sempre falou, pô, oh, você quer ganhar 50 mil? Como que você vai fazer isso? Ó, oh, eu ganho assim fazendo isso. Você acha uhum. que, que é melhor assim? E tanto que todas as vezes que eu tive uma ideia de negócio e compartilhei com ele, ele falou, vai pra cima. Agora, sempre que eu falava para os meus pais, eles falavam, ah, mas será que vai dar certo? E não é por mal, é aquele medo, né? De, de dar errado. Porque as pessoas já estão com a vida meio errada, né? Não desmerecendo quem é pobre, mas eu acho que é o seguinte: você nasceu pobre, sua vida não está certa. Você está passando uma dificuldade, uma necessidade, você está com pouca segurança. Então, ter dinheiro, você não precisa ser o milionário ou multimilionário de 10 carros importado que viajou todos os países do mundo, mas pelo menos você ter uns 100 mil guardado, você ter uma renda que distribua corretamente todas as suas necessidades, vai ser interessante. Então, meus pais sempre falavam, pô, vai dar errado. Quando eu fui sair do banco, do Bradesco, para ir pra KPMG, a KPMG é 10 vezes maior que o Bradesco, eles uhum. ficaram com medo. Ah, mas você vai sair do banco? Porque todo mundo fala que bancário, a vida é top, né? Uhum. Todo mundo banco... Fala, oh, não, tô indo para uma empresa maior, o banco vai virar meu cliente, relaxa, tá de Sim. boa. Então, o meu tio, ele sempre foi o motivador mesmo não sendo um empreendedor nato, ele é um cara que sempre me apoiou em empreender. Pô, que massa. Então, isso foi bem interessante. Essa analogia do pai rico, pai pobre, a gente já tinha feito uma vez e eu nem lembrava. Realmente, lá, mas é isso.
1: Eu, pô, tu tava falando eu tava pensando, caramba, já teve um pai rico. Animal, animal, animal. Cara, e o que que tu acha da, daquela frase lá? Ah, tu prefere ser... É...
0: Como é que é? Tu prefere ser rico e triste ou pobre e feliz? Pô, eu acho que assim... O pobre ele tem momentos de felicidade. Mas se falar que o pobre ele tem uma vida feliz é hipócrita. É óbvio que a gente tem exemplos de ricos que não são felizes. Mas sim, o dinheiro ele vai proporcionar os seus sonhos, suas conquistas, que vai te trazer felicidade no final. Então essa pegada do cara ah, melhor ser pobre e feliz do que rico e triste. Se, geralmente essas pessoas que falam isso nunca conheceram um rico. Vamos falar de uma questão de dessa, por exemplo. Tem muita gente que é pobre que teve contato, infelizmente, tá? teve contato com classe média arrogante, que acha que é rico e não tem dinheiro nenhum, porra nenhuma. E esse cara ele é mal educado, esse cara ele é soberbo, mas esse cara não é rico. O cara que é milionário, bilionário, eu conheci vários milionários, eu conheci bilionário que sentou no chão para conversar. O dinheiro ele não vai até você se você só faz merda algumas pessoas podem ter conquistado o dinheiro de maneira lista, mas ele vai embora. Então, eu não estou partindo do pressuposto que todo mundo que é muito rico, é do bem, é legal. Mas a maioria é. E a galera acha que a maioria são pessoas de má índole, são pessoas que têm problemas familiares gigantescos, que não resolvem e são tristes para sempre. Que uhum. são sozinhos, mas não é verdade. Eu acho que assim, a jornada empreendedora, ela é meio solitária, mas a conquista final vai fazer com que você proporciona melhor para sua família. Eu tenho um podcast que a gente entrevistou a Lara Nesteru, que não sei se você conhece uhum, ela. Tá. E ela falou uma coisa muito interessante pra gente que a gente guardou e eu até falo bastante com a galera, que é o seguinte, é muito egoísmo você se manter pobre. Por que, que é egoísmo se manter pobre? Porque o pobre, ele, se sua mãe passou mal e você é pobre, você consegue pagar o convênio? Não. Se alguém tiver passando fome, você consegue ajudar? Não. Se alguém quebrar a perna, quebrar o carro, explodiu a casa, você consegue ajudar? Não. Então você é um egoísta. Por quê? Porque você não consegue ajudar ninguém e você precisa que todo mundo te ajude. Então acho que é muito egoísmo se manter pobre. Eu entendo que você nasceu pobre, é uma condição que foi dada a você. O mundo não é justo. O mundo não é justo, mas o mérito de conseguir conquistas e, mai e coisas maiores existe. Então se eu conseguir, outras pessoas conseguem. Eu conheço pessoas que é, partiram do 10, eu partir do menos 20 e elas ainda estão no 10 e eu estou no 100, no 200. Isso faz parte, o mundo é assim. É, a vida vai fluir de acordo com, que, com a ambição que você colocou no seu peito para seguir, agir e buscar, né? Então, acho que é muita hipocrisia você falar disso que é melhor ser pobre e feliz. Porque é, não tem como ser feliz sem... Saneamento básico, não tem como ser feliz com o armário vazio, a geladeira vazia, não tem como ser feliz com o nome sujo, não tem como ser feliz pegando o busão lotado, fedendo 5 da manhã, não faz sentido.
1: É, mano, sempre que mandam essa eu falo, cara, ah, melhor ser rico, triste ou
0: pobre feliz? Eu
1: prefiro ser rico feliz. Porra, mano. Ponto, não, acabou. Não precisa ser um... Homem. A galera
0: é muito binária, né? Igual é, no mundo dos investimentos. Ah, ações ou fundos imobiliários? Criptomoedas ou tesouro? Não, investe em tudo, cara. É exato, pô. Então, você <risos> quer ser rico... Rico, triste ou pobre, feliz? Não, seja rico, feliz, acabou. Exatamente, resolvido,
1: problema resolvido. Cara, e o que que tu ouvi em casa? Acho legal, vamos, vamos fazer essa... Pra ver essa dualidade, a gente falou do de seminário, né? Da, da dualidade. O que que tu
0: ouvia dos teus pais e do teu tio sobre dinheiro? Legal. Dos meus pais, eu sempre ouvi. As coisas estão difíceis, é, eu ganho pouco, é... Não dá para comprar isso, não dá para comprar aquilo. E até no livro para com o Pai, Pai Poros, você falou que é muito impactante você ficar falando que não dá para comprar alguma coisa. Você pode falar que ainda não consegue, mas você vai conseguir lá na frente. Uhum. Então, esses nãos para, para coisas, para compra, para pagar, eram muito comuns né, entre meus pais. Pô, não vou conseguir pagar meu cartão. É, Vinícius, não vou conseguir te ajudar no inglês. Aqui meu tio me ajudava, mas às vezes eu falava, pô, seria legal a gente te ajudar, ou eu pago aqui. Porque a gente não ficou onerando meu tio, né? Porque eu nunca fiquei onerando meu tio também. Por mais que ele tem grana, é, me ajudou muito, eu sou uhum. muito grato, eu também nunca fui o cara que fiquei lá na bota, né? Uhum. Ah, eu sou o terceiro filho dele, acabou. Não. É, uhum. E do meu tio eu sempre ouvia assim, cara, ó, guarda dinheiro, compra sua casa, para de gastar. Eu lembro quando, quando eu me endividei no Brasil que eu fui comprar roupa, terno, tal, gravata. Ele falou, não precisa comprar do mais caro, você tá começando... Então, é, guarda esse dinheiro para lá na frente você ter mais. Pô, estuda essa área aqui, investe nesse curso aqui para você ser promovido. Então, eu via mais questões assim. E o meu tio, ele foi a pessoa que me levou nas primeiras experiências, não de rico, mas, mas uma coisa que a gente acha normal hoje. De tomar café numa padaria muito louca, de ir na off, de, uhum. num restaurante mais legal. Pô, eu lembro que... É, quando o, a primeira vez que o Murilo foi no Madeira, o meu sócio, no Outback, não é um restaurante chique, é um restaurante normal, tá, gente? É que a galera acha que é fora do comum, porque a galera ainda tá no Mac, no, uhum. assim, ele falou, pô, que surreal, tá, e meu tio já tinha me levado quando tinha 12 anos, quando uhum. tinha 15 anos, pô, cinema, praia, essas coisas, então pro meu tio foi assim, ó, eu trabalho pra isso, então eu vou fazer muito dinheiro pra proporcionar, proporcionar o melhor pra vocês, uhum. e eu coloquei isso na minha cabeça, em vez de ouvir eu odeio meu trabalho, eu ganho pouco, eu ouvi assim, eu trabalho para proporcionar o melhor para minha família. Uhum. Então, eu sempre tive esse estigma de trabalhar muito, de fazer muito dinheiro, e assim eu consigo ajudar quem está à minha volta. Uhum. Então, para mim, o meu tio me ensinou que o dinheiro o dinheiro é o meio para proporcionar as melhores experiências. E meus pais sempre me falaram que o dinheiro era o problema das dívidas que faltava, que era pouco. Mas assim, não, nunca critiquei 100% dos meus pais, minha mãe, por exemplo, hoje, quando eu fiz o meu primeiro milhão, eu falei pra ela sair do trabalho, então eu aposentei ela. Mas ela sempre ganhou muito pouco, mas nunca mudou de trabalho. E eu nunca entendia isso, porque uhum. eu, molecão lá, no primeiro trabalho dos dois anos, eu não gostei, eu fui pro outro. Sim. Aí tem gente que fala, pô, mas tem filho e tal. Mas tem que entender o seguinte, se manter na merda, lá daqui 10, 20 anos, o impacto vai ser muito pior do que você passar por um risco agora pra resolver o problema, Uhum. e a galera não pensa nisso
1: uhum. cara, e a gente vê muito assim não sei nem se eu, se eu, se eu, se eu poderia falar isso, mas eu vejo, vejo muita gente muito, com um comportamento muito vitimista, sim né? é, e com certeza tu, tu viu lá vindo de baixo e tipo é, ah, mas ele consegue porque já saiu na frente e tal é, como é que foi pra ti, ou por, Tu ouviu as coisas do teu pai e tu ouviu as coisas do, do teu tio. Uhum. Por que, que tu acabou ouvindo, resolvendo ouvir o teu tio e não o teu pai?
0: Tá. Eu vou falar uma coisa agora que eu não sei se parece clichê, mas todo mundo que eu conheço que é rico sentiu a mesma coisa que eu. Até quem já tinha grana e fez a própria grana depois. Eu nasci com a sensação que um dia eu ia ser rico e que eu sou muito bom e consigo fazer o que eu quiser aprender. Então nunca existiu nada que eu não sabia que eu falava assim ah eu não sei disso fodeu desisto uhum. eu sempre fui muito competitivo fui competitivo no esporte então na escola eu sempre procurei ganhar os campeonatos de futebol é. eu não era o aluno que estudava que tinha um caderninho mas eu gostava de tirar notas altas mesmo que hoje não serve para nada as notas da escola porque eu sempre fui muito competitivo uhum. então eu nunca fiquei olhando o cenário ah fulano tem a chuteira melhor então ele vai ganhar o jogo não eu ganho sem a chuteira eu nunca tive essa dificuldade de entender que cada um parte de um ponto, mas eu posso ultrapassar o cara que saiu na minha frente, não tem problema. E não é que é uma competição entre pessoas, é uma competição comigo mesmo. Eu sou muito obsessivo uhum. pela conquista, pela vitória, pelo uhum. sucesso. E eu acho que isso é, inclusive é uma característica que faz todo mundo chegar lá. Uhum. A, a pessoa que quer chegar lá, ela não pode ser vitimista. Eu vejo muita gente vit, vitimista de verdade. A gente vê gente reclamando, ah, porque meu chefe é chato, ah, porque eu não gosto de pegar esse ônibus, ah. Mas o que, que você está fazendo para não fazer isso de novo? Ah, não estou fazendo nada, estou reclamando. então O vitimista é um reclamão que ele vê o sucesso dos outros e coloca a culpa nos outros ainda do insucesso dele. E no final, é, se eu tive sucesso... É, foi o um mérito meu, se você teve insucesso, a culpa é sua. É, eu acho que tem muito daquela história, né, da pessoa que quando dá alguma coisa certa na vida dela, a culpa é dela, mas uhum. se der errado, a culpa é dos outros, né. Então, o vitimismo, essa essa falta de autorresponsabilidade, infelizmente, ela é muito comum na nossa sociedade.
1: Uhum.
0: O Brasil é um país é, muito jovem, ele tem uma cultura muito miscigenada, a gente tem pessoas de diversas opiniões... Mas isso prejudica a sociedade em si por não ter uma cultura única. Porque países que têm cultura unificada, eles costumam ser, é, ter mais sucesso. Você é, percebe que as pessoas... É, o país que todo mundo trabalha, todo mundo cresce. O país que uhum. todo mundo é limpo, todo mundo é organizado. É, eu não tive oportunidade ainda de viajar ao mundo. Vou começar isso nesse final de ano, para o ano que vem. Você tem... Onde? Eu quero começar indo para os Estados Unidos. É, eu já fiz uma tripzinha com o Murilo aqui na América Latina mesmo. Uhum. Tipo, Argentina, Paraguai e tal. Uhum. Comprar umas paradinhas e tal. Mas a <risos> gente está marcando de ir para os States esse ano. E ano que vem eu quero mandar a Europa. Eu amo a Itália. Tipo, quero conhecer lá. Pô. Meu tio é descendente de italiano. Então. É, ah, com certeza. Acaba, acaba as tendo. Lá. Acaba tendo isso. E meu tio viajou bastante também. Então ele já me contou uhum. muitas coisas sobre isso. Conheci muita gente que viaja. A galera uhum. do mercado de milhas também. Sim. Então. É, eu acho que é o seguinte, se percebe nas outras nações, você vai poder falar isso melhor que eu, que nas nações que as pessoas têm mais respeito, mais organização, dão mais valor ao trabalho, à vida, à família, elas acabam evoluindo mais né? do que aquela sociedade que... O, o, a, na política todo mundo é corrupto, aí na sociedade todo mundo é. Que aqui no Brasil muita gente reclama dos políticos, mas se tiver que furar uma fila, fura. Se tiver uhum. que sonegar, sonega. Então, no final, está enraizado esse... Tá essa cultura, e acabou a galera sendo vitimista e não evoluindo né
1: uhum,
0: uhum. Pô, sensacional cara,
1: eu tô só pelos cortes desse, desse podcast, <risos> inclusive você que tem canal de cortes, quer fazer os cortes desse podcast, tá liberado e pode mandar, manda mensagem lá no arroba segredos dos milionários pdc, que se precisar a gente manda, manda o, vídeo, o vídeo bruto mas cara, entrando mais na parte de dinheiro
0: olhando hoje o que, que é dinheiro pra ti? Dinheiro para mim, é, ele é o meu escravo, o meu serviçal que está lá para trabalhar para mim. Então, ele serve para me trazer segurança, conforto, para fazer a realização dos meus sonhos, das minhas conquistas e ele me traz aquela sensação de bem-estar e sucesso, porque a gente sabe que o dinheiro... tem muita gente que fala mal do dinheiro, eu falo muito bem porque o dinheiro, ele foi feito para isso, ele é um meio que é utilizado para uhum. nós... E ele nunca vai fazer as pessoas... As pessoas que se fazem por ele... Então... O dinheiro não muda ninguém... Ele só potencializa quem você é... E eu acho que ele me potencializa a ser melhor ainda...
1: Uhum... Animal... Qual o livro que mais te impactou? Falamos de vários... Se fosse escolher um... assim Putz... Esse aqui para mim foi o mais foda...
0: Cara... Eu tenho... Eu não vou conseguir falar um só... né Mas eu tenho três livros que eu amo muito... Uhum. É, primeiro a Bíblia, cara... Eu sou cristão... Já li a Bíblia inteira umas três vezes... E por mais que tem gente que fala que é um livro muito antigo, é, o ser humano ele funciona praticamente da mesma maneira desde dois mil anos atrás, 3 mil anos, não adianta. É, o ser humano tem comportamentos muito parecidos, mesmo com a mudança de tecnologia, de ambiente. Então a gente uhum. lá acaba tendo um manual de vida de como as coisas acontecem. Então para quem tem fé, para quem é cristão, a Bíblia é essencial. O cara que fala que é cristão e nunca leu a Bíblia, ele está no... Ele está tendo uma fé é, sem fundamento. Então, acho que você deve ler a Bíblia. Ela é interessante. Inclusive, lá dentro, o um livro que eu gosto muito é o de Filipenses, onde Paulo dá a carta aos filipenses e mostra o posicionamento que cada, um, cada cristão deve ter conforme a sua jornada, que tá, estava que ficando difícil. Né? Então, ele fala para combater o bom combate. Ele fala para desconsiderar as coisas que não são o seu alvo principal. E isso é interessante para mim. Eu também gosto muito de estoicismo. Uhum. Quando eu saí da favela, é, tem uma galera que pergunta, pô, saiu da favela, ficou rico, o que, que você gosta de fazer? O que, que você gosta de estudar? Eu falei, pô, quando eu estava na favela, eu estudava muito empreendedorismo, muito sobre investimentos, muito sobre lançamentos, queria aprender mais, fazer mais dinheiro. Mas quando você é, muda o seu grau, a sua camada, você fala, pô, agora eu consigo olhar para outras coisas. Por que não filosofar, né? Então... Na filosofia, eu gostei muito dos suicídios, eu gosto dos livros do Sêneca. É um livro bem clichê, a galera gosta dele, que é sobre a brevidade da vida, é muito interessante. Ensina de fato como que você deve é, enxergar os acontecimentos que acontecem com você entender que tudo é de responsabilidade sua. Então, se algo ruim aconteceu com você, a culpa é sua. Se algo bom aconteceu com você, a culpa também é sua. Uhum. E eu gosto muito do Marco Aurélio, né? Era um imperador que ele tem uma conduta muito reta em relação ao trabalho, em relação à honra. Então, no livro Meditações do Marco Aurélio, você enxerga realmente como que você se posiciona como um homem bom. E para mim isso é muito importante. Acho que são livros que mudaram, livros que eu não vou chegar aqui e falar ah, leia Segredos da Mente Milionária, leia se Pai se Pai Pobre, porque todo mundo já leu, é base obrigatório uhum. então, você lei isso. livros diferentes são esses, né?
1: Caralho, mano. Inesperado, hein? Inesperado. <risos> <risos> bravo, bravo, bravo. Cara, o que, que um milionário sabe que
0: o um não milionário não sabe? O milionário sabe que o dinheiro ele vai entrar na sua conta se você realmente se posicionar para tê-lo. E o não milionário, aquele cara que fala Pô, eu quero ter um milhão, eu quero ter um milhão E ele nunca tem, ele trabalha 24 horas por dia Ele está depositando energia No que não é efetivo E ele ainda não entendeu o Que o dinheiro ele é consequente Então o milionário Ele entende que para ele ter mais milhões Ele vai ter que resolver mais problemas Vai ter que impactar positivamente A vida de mais pessoas Seja a sua volta, seja na sociedade Seja com a sua empresa é, Eu acho que o milionário ele tem a consciência disso ele tem a consciência de dar valor ao dinheiro de fato. Tipo, ele não gasta com besteira. E quando eu vou falar besteira, é o seguinte, se eu e o Léo abrir uma garrafa de vinho aqui de 20 mil reais, não é besteira. A gente está prestigiando o um momento e a gente está degustando algo de qualidade máxima. Agora, se o cara compra uma porcaria de um, uma bebida falsa na balada e fala, ah, eu comprei porque é baratinho, ele está desperdiçando. Então perceba que desperdiçar dinheiro não é sobre o quanto você está gastando em algo ou não. É sobre o que você está fazendo com aquele dinheiro. Uhum. Então o milionário ele tem a consciência disso. E por isso que o dinheiro vai multiplicando a cada dia. Porque você sabe como empenhá-lo. O não milionário ele não sabe empenhar o dinheiro. E eu acho que aquele que não entendeu como administrar o pouco, o médio, ele não vai chegar no muito. E se ele chegar do nada, ele perde. Caralho. Muito real isso
1: aí, mano. É muito real isso aí. Porque quando a gente vai pensar a quantidade de gente que no digital, pô, nada, deu boom da pandemia. O cara deu boom Acabou. e caiu. Caiu, voltou. Caiu, o cara é, ganhou caiu. na Mega Sena e caiu. Perdeu é muito real, ah, é mais clássico ainda, mais clássico ainda. Cara, e qual que foi a principal virada de chave que tu vê para... É que não tem o caso como tu falou, né? Não, não saiu do zero, tu saiu no, do menos 20 ali. <risos> Mas para ter feito esse teu primeiro milhão na pessoa física, qual que foi a principal virada de chave? Tu vê, cara, tava indo ali, mas isso aqui me, me destravou.
0: Para mim, a primeira virada de chave foi quando eu deixei de ser centralizador. Uhum. É, quando Eu sou muito comprometido com resultados, muito obsessivo, e quando eu comecei a montar meu time... No digital, a gente tem mais dificuldade de formar equipes, pelo menos na minha opinião, tá? Eu posso estar errado. Do que no meio corporativo. Porque no meio corporativo, eu tenho uma gama de pré-requisitos que eu excluo todo mundo que não tem esse, esses pré-requisitos. E quem entrou nesses pré-requisitos, eu vou lá e avalio o comportamento e escolho essa pessoa para tal função. No digital, a gente tem muita gente que nunca foi do ambiente corporativo. gente que nem sabe o que é trabalhar. Gente que às vezes aprendeu e fala assim, ah, eu sou social media legal. É... O que é ser social media? Ah, eu sei postar. Não, se você sabe apertar o botão publicar isso aí, minha irmã de 10 anos sabe apertar também. Acho que assim, se você é social media, você sabe criar uma estratégia de conteúdo, sabe criar, desenvolver uma linha editorial direcionada à venda do produto do seu cliente, aí beleza, a gente pode conversar. Então, é, quando eu contratei algumas pessoas no início do projeto, é, eu tive que demitir todo mundo, porque eu era muito centralizador, as coisas não uhum. saíam com a qualidade que eu queria, então, eu fui trocando a equipe. Uhum. Depois que eu consegui consolidar a equipe, eu percebi, eu comecei a contratar pessoas que são melhores que eu nas áreas que eu estava criticando. Uhum. E aí, melhorou. Então, descentralizar as tarefas, as tasks, melhorou o projeto. E aí, começou a se tornar realidade, ter o primeiro milhão na PF. Uhum. Pô, mano, isso foi uma virada
1: de chave minha também, cara. Porque, assim, eu cheguei... Eu... Levei cinco anos, né? Para bater o primeiro seis em sete. Uhum. Três dias para fazer o segundo e um mês para bater o primeiro milhão, faturado. E ao longo desse tempo, desses cinco anos que eu fiquei para fazer o Seis em 7, o primeiro 100 mil ali é, faturados, eu ficava muito em contratar... Cara, eu contratei só estagiários, só galera para me ajudar. E tudo eu tinha que fazer. No eu França tinha que fazer. fazer tudo. Exatamente. E vamos lá, é um negócio que a gente tem que tomar cuidado também, porque no ego bate muito, né porque eu era o fodão. Era foda não, tava sempre é. ensinando, tal, tal, tal. E uma das coisas que... Já contei várias vezes da, dessa virada de chave que eu tive. Pô, tava comendo ali com a, com a, minha, com a minha esposa, na época minha namorada. Comendo uma pizza, tomando um aperol spritz. E aí aquela, pô, com certeza já, já ocorreu... Com certeza já ocorreu com vocês dois, tá? Mas ele, ele não vai falar. Mas ele, ele só, só vai rir aqui. Mas assim, a minha namorada tava falando, falando, falando... E eu não tava ouvindo nada. E eu só tava pensando... <risos> eu só tava pensando... Caralho, preciso ficar... Preciso ganhar dinheiro... Preciso e eu tava pensando assim... Eu participava de um Mastermind... Uhum. E tinha um moleque de 18 anos... Que estavam ganhando grana... estavam é, ganhando muita grana com drop na época... Tava uhum. na onda do drop... E eu ali há 5 anos tentando, tentando... E não conseguia, não conseguia... E eu... Caralho, filha da puta, hein, irmão... tão ganhando dinheiro e eu aqui... E eu sempre ouvi... Aquele lance assim, palestra motivacional. Faça muito bem feito, ajude as pessoas, é, melhore o mundo, resolva os problemas o dinheiro será consequência. Cara, eu estava há cinco anos nessa e o dinheiro não era consequência, não era consequência. E eu olhei e pensei, pô, e esses moleques não estão melhorando o mundo, não estão ajudando as pessoas, estão vendendo drop, é, nem estão entregando, às vezes nem entrega e estão ganhando dinheiro. Tem algo errado. Aí eu pensei, pô, esses caras estão focando em ganhar dinheiro. Aí eu pensei, pô, deixa eu focar em ganhar dinheiro também para ver qual que dá certo. Porque eu já tentei de um jeito e não deu. Deixa eu tentar de outro. E aí, é claro, sempre mantendo meus valores e vendendo coisas, coisas que eu acreditava, que no final das contas, se tudo der certo, se eu vendesse muito, ia melhorar o mundo. E tudo aquilo ia acontecer. Mas o meu foco foi em ganhar dinheiro. meu foco foi em ganhar dinheiro. E essa foi a principal virada de chave que eu tive. Para dali dois meses, bater o primeiro seis em sete, três dias o segundo e mais um mês o primeiro milhão. Mas beleza, isso foi virada mental. Mas a ação que eu fiz foi, eu, na real, não tirei as estagiárias. Eu tinha sido abandonado por elas, eu estava sozinho. E aí eu cheguei e falei, eu já tinha um posicionamento no mercado, já participava, já participava de Mastermind, toda a grana que eu ganhava investi em Mastermind. Mas eu cheguei para um gestor de projetos, um gestor de tráfego, um copywriter e um designer. Falei, ó, tem um projeto bom aqui, que era o projeto do Norton, de uhum. milhas. No começo tinha feito só o lançamento de semente. É, quero que tu faça aqui, trabalho, só que não não tenho dinheiro para te pagar. Vamos na porcentagem, vamos no risco? Aí convenci os caras, meti um copo também, né? convenci os caras ali, e aí foi. Aí fizemos o primeiro lançamento que fizemos do Nota, já bateu 800 mil, parecido com o teu, só que teve, teve um trafegozinho ali, mas foi 50, foi 50, uhum. tá, tá, tá no começo, mas não tinha audiência. Né, um negócio que, pô, quando a gente começou com o Norte, a gente tinha dois mil seguidores e eram só amigos deles. Ele era do corporativo, né, também? Né? Da Petrobras, exatamente, exatamente. Então, eu me identifiquei muito com essa parte que tu falou da, da centralização, porque foi, foi comigo. Eu, eu, e, e aí, no final, eu dividi o bolo, foi eu dividi para multiplicar.
0: Exatamente. É, quando eu tive essa reflexão, você falou da pizza, do bolo, vamos falar do bolo. Quando você fica olhando só o seu bolo, ah, o meu hum. bolo tá inteiro. Não vou dividir. Você está com uma visão muito medíocre. Porque se você dividir com pessoas de qualidade, você não está fatiando o seu bolo. Você está fatiando um bolo maior. Então, no final, a fatia do bolo maior é maior do que o seu bolo inteiro anterior. Uhum. E a então, galera tá... não pensa nisso. E o que você falou de focar em fazer dinheiro é muito muito verdade isso. Porque uhum. quando eu estava morando na favela, meu sócio também, o nosso foco era sair de lá. Então, eu preciso melhorar de vida. Então... Não adianta. É, eu posso falar assim, pô, hoje eu sou milionário, legal, tenho uma conquista interessante, mas o primeiro milhão da empresa a gente teve que torrar, porque a gente estava no menos 20. Então, o uhum. primeiro milhão que eu faço? Vou sair da favela, eu vou comprar um. vou contratar um plano de saúde, vou contratar pessoas para a empresa. Então, imagina se você fazer um milhão, passar na sua mão e você falar, ah, agora eu vou reinvestir todo esse um milhão na minha segurança, no meu conforto, para crescer minha empresa e depois eu tenho que fazer de novo. E foi o que a gente fez. Uhum. E aí, na hora de fazer de novo depois, não foi simples, não foi do uhum. nada. A gente uhum. fez uns 12 lançamentos, alguns lançamentos não foram de sete dígitos, foram só de seis. E quando a gente fala só de seis hoje, tem... quem está começando vai falar, porra, o cara fez... Porra, só de seis <risos> o, <cara risos> o cara vai, vai se falar. foder, né? Mas sim... É, quando a gente começa a fazer o de 7, a gente não quer mais fazer o de 6, mas faz parte. A gente vê que são altos e baixos, que no final você consegue trazer uma boa previsibilidade. E a gente tem que enxergar o um negócio como o americano vê, né? Olhando um ano, dez anos, não olhando mês a mês como o brasileiro uhum. vê, né? Isso é importante uhum. também.
1: Uhum. Muito bom, muito bom. Cara, ó, temos tem mais perguntas, tá? Não, não acabou, é. mas eu sempre gosto de ler as coisas que eu, que eu vou anotando. Eu não. sempre incentivo a galera a anotar as coisas que, que, que façam sentido e traçar um plano de ação, porque senão ah, ouvi pô, legal do caralho a história, história do Vinícius pô, muito bom, passou passou assim no minuto já era as coisas que eu, que eu anotei aqui que fizeram sentido pra mim, tá primeiro ponto, falou, cara, não tinha nada a perder e aí realmente, tu pensa, ah pô beleza, pô, é ruim nascer na favela obviamente que é ruim mas eu consegui ver nas, nas tuas falas, tu sempre trazendo pra, cara, qual que é o lado bom disso. Então, pô, eu nasci na favela, então não tinha nada a perder. E eu fui e fiz. O segundo ponto aqui, que o teu tio era o pai rico, isso aí foi, foi muito foda, muito foda pra mim. Terceiro ponto, trabalhou desde cedo e eu vejo... Cara, é... Acho que todo mundo que vem aqui, o cara começa a trabalhar desde cedo e trabalha pra caralho. E trabalha pra caralho. Não tem ninguém que fala assim, ah, não, ah, comecei a trabalhar depois da faculdade e só trabalho oito horas por dia. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Uh, tu falou que trabalhava ouvindo podcast, trabalhava ouvindo podcast o dia inteiro, e aí eu vejo muito no lance do ambiente, a gente sempre fala aqui do ambiente, a importância do ambiente, uhum. né? É, e aí aquele negócio, beleza, mas, pô, o teu caso, cara, eu tô na favela, como é que eu vou andar com um milionário? Como é que eu vou estar nesse mastermind? Não tem como. Mas no final das contas, o que importa não é, não é tanto o teu ambiente físico. É que quando tu tá no ambiente físico, tu vê e ouve determinadas coisas. Sim. E tu absorve determinadas coisas. Então no final das contas, o, o, quando a gente fala ah, a importância do ambiente, é a importância das coisas que tu absorve. E hoje em dia, que foi o que tu fez... É, não precisa tu necessariamente estar num ambiente físico, mas ah, tô começando tô na favela, cara, tu pode ler livro tu pode ouvir é, podcast como esse,
0: entendeu? que foi o que você pode acessar ficava. pessoas é, que tiveram sucesso para te inspirar tem uma frase que eu sempre falo que você quando tá começando você não pode ser termômetro, você tem que ser termostato se você uhum. for termômetro e estiver num ambiente merda, você vai absorver aquilo, que o termômetro ele absorve a temperatura e aí você vai ficar na merda então, se tiver um local quente, o termômetro fica quente. Se for frio, fica frio. Então, se você for desse jeito, você sempre vai ser influenciado pelo externo. Se você for um termostato, você faz a, a, a temperatura do ambiente. Então, esse é o jogo. Eu estou num lugar que eu não gosto. Se você mora na favela, desliga a TV. Para de ouvir fofoca do vizinho. Vai ver um podcast, vai ler um livro, vai mudar a sua vida. Muito bom, muito bom essa analogia. Cara, eu tava.
1: Faz alguns meses que eu tava procurando uma analogia como essa. Então
0: tu matou ali, é muito bom.
1: Tu falou também sobre a Receita Previsível com publicidade. Que eu acho uhum. que. Até Agão, depois anota aí, porque é, é o que a gente precisa trabalhar mais. Porque, cara, a gente tem audiência e tal, Nossa, mas cara. no final tá só venda de curso. A gente precisa trabalhar melhor essa parte de publicidade. Aí tem um ponto que tu falou, assim, e, e eu vi muito isso, porque tu tava, assim, tu foi educado pelo teu tio pai rico, né? Sim. E aí tu falou que eu, eu tava preparado para ganhar dinheiro. Então, com certeza, por isso, tu não foi um caso daquele que ganhou grana e torrou tudo e, e, e perdeu. Tu ganhou grana, aí usou para melhorar o teu padrão, obviamente, mas foi numa crescente estruturando Sim. a empresa. Então, realmente, tu tava, tava preparado. Porque é, é outra coisa que tu falou. Se o cara não sabe administrar pouco, ele nunca vai poder ganhar ou nunca vai poder ter muito. Sim. Ele não vai saber mexer. Aí teve uma que tu falou, acho que foi da, da Lara, do podcast lá. Uhum. É, é muito egoísmo você se manter pobre. Esse aí, eu tô só por esse corte aí. <risos> Tu falou um negócio que eu achei muito legal. Tu falou que tu nasceu sentindo que ia ser rico nasceu sentindo que ia ser rico e eu me identifiquei com isso também é, eu, eu tenho, meu, meu pai fala assim meu pai às vezes é, contando assim, perguntava Léo, o que, que tu quer ser quando crescer? Eu falo, eu quero ser rico então desde pequeno já tinha esse, esse, esse sentimento e, e eu meio que sabia que ia ser Sim sabia que ia assim, ser, acho que foi algo parecido contigo, assim, né? E algo que, você não, não sei se tem muita tem explicação. Tem até uma frase
0: que o Bruno Perini falou pra mim e pro Murilo que eu achei muito interessante, que ele falou assim, cara, é muito legal que todo mundo que a gente conhece que é rico hoje, já sabia. E ele falou pra gente quando a gente não era rico ainda. Ele falou assim, vocês já sabem que vão ser, vocês só não sabem quando. Então não é mais se você vai ser rico, é quando você vai ser uhum, uhum.
1: Sensacional, sensacional falamos também sobre vitimismo versus obsessão. E aí é outra coisa que bate em todos os podcasts aqui, que é o lance da, da autorresponsabilidade, E mais do que autoresponsabilidade, é a responsabilidade extrema. Sim. Cara, quando tu aceita que quando tu aceita que tudo que acontece contigo é tua responsabilidade, tu tem poder sobre tudo. Tem poder sobre tudo. E aí quando eu te perguntei sobre dinheiro te chegou e falou eu perguntei o que é dinheiro para gente falou o dinheiro é meu servo o dinheiro trabalha para mim assim me marcou muito bom muito bom cara Vini seguinte pergunta final pergunta do milhão pergunta do milhão Olá. aqui ó é, tem muita gente que nos ouve que já tem grana já é milionário ou já está na metade do caminho ali mas tem muita gente que nos ouve que está começando e com certeza tem muita gente que nos ouve, que está na favela lá e que e quer ter essa jornada e te vê muito, muito como, como inspiração, tá? Então, assim, se tu estivesse começando hoje com a cabeça que tu tem, se tu tivesse apenas 200 reais no bolso e quisesse ficar milionário, se tu tivesse 200 reais no bolso, estivesse
0: lá na favela e quisesse ficar, ficar milionário, o que, que tu faria com esses 200 reais? Eu faria a mesma coisa que eu fiz quando eu estava lá, que meu sócio fez também, que foi investir em conhecimento. É, todo mundo já vê a história de que no meu primeiro emprego eu ganhava R$ reais meu sócio ganhava R$ 640, R$ 680, a faculdade era R$ 640. Então, sobrou R$ 40 reais do meu sócio, no meu sobrou um pouquinho mais, tipo eu comprou o um livro. Então, o primeiro livro sobre o meu nicho mudou a minha história. Então, é, não adianta também você falar que ah, vai pegar os R$ 200 reais e investe na bolsa que você vai ficar rico. Não vai, investe em conhecimento, esse é o jogo. Não, é, alguém já deve ter falado isso não, mas não é que é clichê é que é o que vai trazer a mudança de chave e assim o conhecimento ele tem, tem que ser sempre atrelado às suas maiores qualidades então eu acho que as pessoas devem listar pelo menos três coisas, do que você é bom muito bom mesmo, que desde pequeno seus pais, seus amigos falaram que você é muito bom nisso lista e vê como ganhar dinheiro com isso, se você só tem 200 e tá na merda, eu não tinha nem 200 Invista no conhecimento que vai fazer você executar isso. É isso. Sensacional. Vini, cara, cara muito obrigado. obrigado. Satisfação. Obrigado por ter vindo. Sensacional conhecer a tua
1: história. Não conhecia, é, sabia um pouco ali. A gente se conhecia do Insta, Sim. né? Tro, trocou, trocou uma ideia. Pô, achei do caralho. Não imaginava que, que seria assim. Parabéns, parabéns por ter, por ter essa história, por ter escrito já essa história e que com certeza vai muito mais longe ainda, né? Pô, muito obrigado, Valeu, tamo junto, meus amigos. Sucesso a todos nós. É, pra gente. Meus amigos, esse foi o nosso episódio do podcast Segredos dos Milionários. Se você curtiu, segue, tem que seguir, né? Tem que falar pra seguir.
0: Segue nas redes. Me segue lá, Vinícius MD Silva. Vinícius MD Silva,
1: favelado investidor, Léo Soares 8S, Segredos dos Milionários PDC. Curte, se inscreve, segue no, no Spotify. E tamo junto, é só o começo e bora ganhar mais dinheiro. Aí. Bora. Bora, é isso aí meus amigos, nos vemos no próximo episódio do podcast Segredos dos Milionários. Um abraço e que